0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Pretenciosa Podcast. Hace una semana que no puedo dejar de escuchar Red Taylor's Version. Y es más, no puedo dejar de escuchar cualquier cosa que sea de Taylor. No escucho otra música. Tengo que escuchar canciones de Taylor Swift. Es como una pequeña obsesión que estuve desarrollando en estos últimos días. Pero bueno, por, algo, por algún lado la tengo que canalizar y decidí que era el momento de dedicarle un episodio Específicamente a ella, a la reina del pop, a la reina del country, a la reina de los 2010s de la década. Porque claramente Taylor Swift es la artista de la década. Eh, ¿Quién es Taylor Swift? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está regrabando sus discos antiguos? ¿Qué le hicieron? ¿Qué genera ella en la gente? ¿Qué genera ella en la industria? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Quién es Taylor Swift? My name is Taylor. I'm from Nashville. And I'm Taylor. Fans are hanging out with us tonight. Hey, I'm Taylor. Welcome to New York. Hi, I'm Taylor Swift. This is my band. My name is Taylor. Para contextualizar lo que es Taylor hoy en día, hay que remontarnos a sus inicios de carrera en el 2006 cuando ella lanza su debut, su primer álbum homónimo Taylor Swift. Con canciones de country. Ella, en un primer momento, hace country y hasta el día de hoy tiene muchas influencias de ese género. También hace una fusión con el pop. Está muy joven y está en un mundo donde tal vez. Un mundo musical, o sea, un estilo, un género, donde tal vez no era tan normal que una niña de 14 años se meta en este género y haga música sobre sus ex novios. Y ya de por sí era disruptiva en ese sentido. Y se vuelve la primera persona más joven en ser contratada por Sony. Y es importante entender esto porque ella ya arranca con una super exposición desde muy joven. Y se vuelve top uno en un montón de charts y de ventas. Y la gente empieza a escucharla y empieza a aparecer en... Disney y empieza a relacionarse con famosos también de su edad, los Jonas Brothers, aparece en la película de Hannah Montana, de fondo, no sé, es como todas sus primeras eras eran muy tiernas, y, y por eso está bueno recordarlo, pero creo que el primer tópico a tratar en este episodio, en mi gran tesis sobre quién es Taylor Swift y qué le pasó y por qué todos están hablando de ella, es el porqué de la regrabación de sus discos antiguos. ¿Por qué? Ella está sacando discos que ya sacó. ¿Qué significa Taylor's version? Rápidamente, eh, para contextualizarlo todo, es todo un tema legal, básicamente. Taylor tenía un contrato con la firma Big Machine Records y si hay alguien al que tenemos que odiar es a un señor llamado Scooter Brown. Esta persona, este ejecutivo de, de la firma... Básicamente la cagó a ella, la manipuló, le sacó los derechos de sus propias creaciones, se las vendió a un capital privado, a una empresa de capital privado, por un montón, un millón de dólares, y ella no ni siquiera tuvo la oportunidad de comprar sus propios derechos, solo se quedó propietaria de las composiciones porque, como mencionamos, ella... Componía sus propias canciones, sus propias letras, sus propias melodías. También las tocaba a ella. Por eso te da tanta bronca, porque era una niña cuando le pasó todo esto. Era una adolescente. Y ella sale en 2019 a anunciar esto que Scooter Brown había vendido sin su consentimiento los derechos de los seis álbumes, de sus primeros seis álbumes de estudio. Y que ella no podía, básicamente, monetizar... Lo que ya había hecho. Para la fecha, Taylor ya hizo Fearless, Taylor's Version. Ya lo regrabó, lo subió hace unos meses a Spotify y a todas las plataformas. Y como dije hace unas semanas, que salió Red, Taylor's Version. Y esta mujer no para de producir cosas, no para de crear cosas. Porque también salió un corto, un short film sobre una de las canciones de Red, Taylor's Version. También el año pasado sacó dos discos, Folklore y Evermore, y en cualquier momento, en cualquier momento, seguramente que nos sorprenda a todos, y saca 1989, Taylor's version, porque ya está dejando muchos easter eggs, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Antes que nada, para entender eh, la música de Taylor Swift, para entenderla a ella como artista, nos tenemos que remontar ese momento en la historia en la que todo el mundo la criticaba, todo el mundo se burlaba de ella o la tildaba de una adolescente rencorosa, una adolescente que solo escribía canciones sobre sus ex novios, una loca desquiciada básicamente, que es lo que es. Pero la amamos porque todas somos esa, básicamente, desde chica sus canciones eran cartas de amor. O incluso cartas de desamor. La mayoría de su discografía son descargos emocionales de sus relaciones amorosas, básicamente. Incluso sobre sus relaciones públicas, porque ella también era muy tildada de que tenía mil novios. Porque sí, pero bueno, la que puede, puede. Y siempre hizo muy públicas sus relaciones. Ella cuando era más chica incluso ventilaba un montón. Hablaba mucho de eso, no solo en sus canciones, sino en entrevistas. Hablaba mal de sus exnovios, cosas que bueno, también la que puede, puede, pero era tan evidente que a veces incluso titulaba las canciones con el nombre de la persona. Cuando ella salía con John Mayer, escribió, bueno, cuando dejó de salir, mejor dicho, escribió una canción que se llama Dear John, o sea, ella no tenía problema en contarle al mundo qué es lo que ella sentía, porque es eso, o sea es lo que ella sentía. Sus canciones son sobre ella, por más que sean sobre una ruptura que tuvo con una persona pública, ella siempre dejó en claro eso: que los sentimientos son de ella, la canción le pertenece a ella. Y bueno, esto a veces era tomado como un punto débil para las críticas. Y es muy loco porque es lo que hace que lo que logra que los fans empaticen tanto con sus letras, lo que, esa unión que se genera. Y cuando hablamos de cosas que le pasaron a Taylor Swift, no podemos no mencionar a Kanye West. ¿Quién es Kanye West en la vida, en la trayectoria como artista de Taylor Swift? Bueno, todo pasó, o todo empezó, mejor dicho, en 2009 en los VMAs, los premios de MTV. Cuando Taylor tenía 19 años, casi 20 años, ella gana el premio a Best Female Video por You Belong With Me, el videoclip de You Belong With Me, su canción. Cuando ella estaba dando el speech, le interrumpe de la nada a Kanye West, persona que nada tenía que ver con eso, o sea, se levanta de su asiento, va al escenario, le interrumpe y le dice al público que ese premio se lo merecía Beyoncé por el video de Single Ladies. Taylor no sabe qué hacer porque, repito, tenía 19 años. Todos lo abuchean, todos lo, lo bardean a Kanye West en ese momento. Hay muchas controversias con el tema. Ahí empieza todo, empieza una enemistad, idas y venidas. Kanye West junto a Kim Kardashian no le paran de humillar a Taylor Swift en los próximos años a ese evento. Pasan muchas cosas. Ya hasta el día de hoy es algo que ya pasó, que ya se solucionó o ya no se habla del tema, pero fue una gran polémica, que después pasaron más cosas, el mundo se puso en contra en un momento de Taylor Swift porque la trataban de víctima. Cuando Kanye West saca su canción y su videoclip famous y la bardea, le la insulta y la hace quedar mal. La verdad es que es un tema un poco largo y recomiendo a todo el mundo que vea el documental Miss Americana de Taylor Swift que está en Netflix, que además de hablar de este tema de Kanye West, de todo lo que pasó y cómo ella lo vivió y su verdad habla también de cómo alcanzó la fama, cómo usa su lugar de privilegio para hablar de política, lo que es ser mujer en la industria, y es muy interesante, este tema es importante mencionarlo porque es una de las cosas que le pasaron como artista joven en la industria. Taylor como mujer joven en la industria es totalmente indiscutible que tiene un lugar que tuvo un lugar en su momento y que ahora lo sigue manteniendo y lo sigue usando para bien, para alentar a nuevas generaciones de artistas, porque ella, cuando era muy joven, la han humillado de todas las formas posibles, básicamente. Ahora que ya tenemos un poco de contexto de qué le pasó a Taylor Swift en la industria, básicamente, podemos empezar a hablar de Redo Taylor's version, que es lo que nos convoca a todos a este momento. <música> Sí, o sea, Red es uno de los discos de Taylor que ella sacó en 2012, que no es el más vendido ni es el más popular, pero es uno de los más queridos por sus fans. Tanto sea porque la era de Red en 2012 fue muy linda y todo lo que tiene que ver con el color rojo ya le pertenece a Taylor. Ella lo resignificó de una forma muy especial eh, para su brand y también... Tiene una de las mejores canciones de toda su discografía. Que es All To Well. que Encima hay una versión extendida. Una versión de 10 minutos de All To Well. Así que vamos a empezar a hablar de All To Well. Porque creo que es lo más importante de este episodio. All To Well. Es una de las canciones como dije, más importantes de la discografía de Taylor Swift, porque no es un single, y nunca fue un single, eh, no es la canción principal del álbum, en lo más mínimo, es más, casi ni la ponen en el álbum. Eh, en su momento los productores no les convencía All Too Well, casi no la ponen en el álbum por eso, pero Taylor necesitaba eh, incluirla, necesitaba contar esa parte de la historia, eh, no esperaba nada de, de los fans en ese sentido, era una canción más pero tuvo tan buen recibimiento que se convirtió en algo totalmente importante en su carrera porque ella al principio cuando la tocaba en vivo lloraba y ahora la toca en vivo y canta con los fans ya no es llanto, ya es felicidad, ya es como una descarga distinta y por eso es tan lindo, o sea Creo que All To Well no es necesariamente sobre Jake Gyllenhaal, en su momento lo fue y encima en esta versión que nos regaló en el Taylor's version de Red eh, nos dio la versión original de los 10 minutos que es mucho más explícita, es, tiene muchos más palazos. Eh. Y si me preguntan a mí personalmente la parte en la que lo termina de aniquilar por completo es en la... En el verso en el que hice, and I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but all your lovers stay my age. Básicamente, nunca fui buena contando bromas, pero el punchline es que yo me voy a, voy a seguir creciendo y todas tus novias van a seguir teniendo mi edad. O sea, básicamente vas a seguir siendo un hombre adulto, grande que sale con mujeres mucho más jóvenes que él vas a seguir saliendo con personas que tienen 20 años, incluso cuando vos tengas más de 40 lo mata, y ahí ya está dead, totalmente dead, Rip Jake Gyllenhaal, pero bueno eh, si nos referimos al, al short film creo que se centra totalmente en eso, en, en esa diferencia de edad, en las distintas etapas del duelo, comenzando igual desde el enamoramiento y el punto culmine de la relación en la que ellos están enamorados y, y ella está totalmente idealizándolo a él y, y cómo él lentamente la va le va pagando toda esa ilusión y todo el proceso de desamor. El corto está protagonizado por Sadie Singh y Dylan O'Brien cosa que, bueno, esto es todo un tema que causó mucha incomodidad también para las personas que lo veían porque Sizing tiene 19 años y Dylan O'Brien tiene 29 o 30 y esa diferencia de edad es totalmente lo que marca todo en la historia y es casualmente la misma diferencia de edad que se llevaba Taylor cuando estaba con Jake Gyllenhaal Is never good, it's hell jokes but the punchline goes I'll get older but your lovers stay my age From when your Brooklyn broke my skin and bones I'm a soldier who's returning half her weight El short film Dole To well, las canciones de Red Taylor's Version, los otros videoclips sus publicaciones en las redes sociales, todo está lleno de easter eggs que son como esos detalles ocultos, secretos que te van a anticipar a lo que se viene a lo nuevo que va a sacar o te comentan más cosas sobre la historia que ya te está contando eh, la verdad es que todo el universo de la discografía de Taylor en sí es como un mundo lleno de cosas y es muy divertido porque ella te transmite todo lo que está contando y es volver a la pregunta inicial ¿por qué todo el mundo está hablando de ella? ¿y por qué es tan exitosa? porque tiene esa capacidad de poder contar los sentimientos más humanos y más comunes en unas palabras que ni la persona que lo está sintiendo puede expresarlo y empatiza desde ese lado y eso es lo que la hace tan humana y... Por eso el recibimiento de los fans y de las personas que lo escuchan y después se vuelven fans es tan inmenso porque lo que ella genera es inmenso en sí. En 2019 Taylor ganó el premio a la mujer de la década Women of de the Decade de Billboard y en el evento dio un discurso muy lindo sobre lo que significa para las mujeres tener una formación artística, estar expuestas a la industria y al público en el sistema en el que vivimos Básicamente lo difícil que es obtener un lugar y ser respetada. En, la, en primera persona cuenta las trabas que tuvo en su camino, lo mucho que le costó separar sus decisiones artísticas de las críticas de la fuera, y de cómo terminó utilizando eso mismo para crear y producir cosas. Comienza el speech diciendo, ¿qué significa ser la mujer de la década? Bueno, significa que vi muchas cosas, que pasé por muchas cosas y hace hincapié en las diferencias de ser mujer y ser varón en la industria. Que si tiene muchos novios, que si no canta muy bien, que si está, se está volviendo monótona, que debería bajar de peso, tener más curvas, que seguro le escribieron las canciones o no lo hizo todo ella sola. Porque básicamente es eso, la misoginia de la industria y las exigencias hacia las artistas es tal que históricamente se ha juzgado la capacidad que tienen las mujeres en convertirse en un éxito por sí mismas. Taylor remarca que la única dirección para la que hay que ir es hacia adelante, como así, seguir haciendo arte y aferrarse a eso. Eh, a esa creatividad nombra a un montón de artistas nuevas que en poco tiempo lograron un montón de cifras y sus propios lugares en la escena, de cómo tienen que trabajar siempre y esforzarse el doble para crecer y demostrarle a, a esa industria a ese público que merecen ese lugar y tienen que superar siempre sus últimos logros, realmente es un discurso hermoso, te emociona y te hace reflexionar un montón y recomiendo mucho escucharlo entero en Youtube Está Disponible, muy fácil, pueden buscar Taylor Swift, Mujer de la Década, Woman of the Decade, Billboard y aparece, dura 15 minutos y vale la pena cada uno. Preparando este episodio no podía dejar de pensar en una conversación que tuve con un varón hace unos años que me decía que a Taylor Swift solo le escuchaban quinceañeras, chicas de 15 años. Y desde una posición despectiva, muy machista la verdad, como si ser mujer y tener quince años invalidara tu gusto musical, tus opiniones, como si escuchar música pop de una artista femenina fuese algo malo, algo que debería avergonzarte o te infravalora en algún sentido. Nada, ese chico lo mandé a la mierda, pero me resultó paradójico su comentario en relación a quién es Taylor y su impacto cultural en relación a la influencia que tiene y a la inspiración que es para un millón de adolescentes que la siguen y que ven en ella un ejemplo a seguir, un ejemplo de empoderamiento. Hasta que llegó el episodio de hoy, espero que les haya gustado, y también espero que les haya gustado Red, Taylor's version, obviamente, eh, si son fans de Taylor... Y si no son tan fans de ella, que igual se quedaron hasta esta parte del episodio, gracias, lo valoro un montón. Y no sé, espero que puedan encontrar también en Taylor algo que los inspire. Y no se olviden que pueden activar las notificaciones del podcast haciendo clic en la campanita esa que está al lado del botón de seguir, que también pueden seguir al podcast. Esto es para que les llegue la notificación en cada momento que suba algo a Spotify. Y nada, no, gracias por escuchar.